0: É a página de Desporto da Tarde em Direto, hoje com o João Filipe Cruz. João, boa tarde, bem-vindo. Tema do dia, Cristiano Ronaldo, que parece, está confirmado agora nas últimas horas, foi mesmo castigado pelo é Manchester United.
1: É a bomba, é a bomba do, do, do desporto esta tarde, vai marcar certamente os próximos dias porque Ronaldo foi efetivamente castigado pelo Manchester United, está a treinar à parte, longe do grupo que prepara o jogo deste fim de semana frente ao Chelsea, escusado já dizer que não vai contar com Cristiano Ronaldo. A decisão foi anunciada em comunicado pelo Manchester United, Manchester United. Em causa está o facto de CR7 ontem ter saído do banco de suplentes rumo ao balneário antes do apito final no jogo frente ao Tottenham, que a propósito, o United venceu por 2-0. Ia de recordar também que já depois desse jogo Eric Tanag foi obviamente questionado pelo momento que não escapou a nenhuma câmara de televisão que transmitiu o jogo e disse garantiu, aliás, melhor dizendo, que hoje ia lidar com a situação durante, durante o dia, pelos vistos lidou e, e ainda hoje o Daily Mail, um jornal inglês tinha avançado que Cristiano Ronaldo tinha recusado entrar como suplente nos minutos finais houve quem tivesse escrito ou dito que Cristiano saiu porque percebeu que não ia entrar agora uma, 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 uma teoria diferente que saiu porque ia entrar, mas ia entrar nos minutos finais e isso não queria, mas adensa-se de que maneira a trama futuro Cristiano Ronaldo não, <risos> é, Esclarece, não, pelo... Eu acho mas que se esclarece Isto numa
0: sucessão de casos, não é? Este parece-me ser, ser o último
2: isto começou torto e já não se vai endireitar portanto vai partir porque a relação de, de Cristiano Ronaldo com, com o Manchester United e com este treinador do Tenaga em particular começou pessimamente responsabilidade de Cristiano Ronaldo e da uhum. sua antorrajo do seu agente uh, Cristiano Ronaldo quis sair do United eu acredito que também pesasse de alguma forma a situação familiar, mas creio que o verdadeiro motivo para Cristiano Ronaldo de querer sair do Manchester foi o facto do clube não se apurar para, uhum. para a Liga dos Campeões. Não tenho, não tenho quase dúvida nenhuma que foi isso que aconteceu. E procurou uma saída. Procurou uma saída não através do diálogo, mas através do conflito, não, não, não aparecendo para, para fazer a pré-época. Tenag não lhe perdoou isso. E tem todo o direito Podemos discutir os méritos técnicos do, do treinador holandês Se é bom treinador, se é mau treinador Mas um treinador ou tem autoridade ou não tem uhum. ah, E se não tem autoridade, o melhor é ir-se ir embora não é? E água, a partir do momento uh, em que se viu confrontado Viu, viu ameaçada a sua autoridade por Cristiano Ronaldo Que é um grande jogador, é, tem um, um historial incrível Um dos maiores jogadores da história do futebol Uh, tinha duas alternativas, ou, ou, ou amochava, como se diz na gíria popular, ou então uh, uh, impunha as suas regras. E parece que uh, Cristiano Ronaldo não estava disposto a jogar de acordo com as regras do treinador que é quem manda ali. Uhum. E agora esta foi a consequência. Uh, por muito que, que se diga uh, e que se louve uh, uh, o passado e todo o histórico de Cristiano Ronaldo, tem que se perceber uma coisa, o Cristiano Ronaldo, e, e acho que ele era o primeiro a que teria de perceber isso, não é maior do que nenhum clube. Os adeptos de qualquer clube por onde ele tenha passado podem gostar muito dele, mas todos lhe vão dizer o mesmo. Cristiano Ronaldo, nem Cristiano Ronaldo, nem qualquer outro jogador, é maior do que o clube que eles apoiam. E isso viu-se no Real Madrid. O Real Madrid não cedeu às exigências de Cristiano Ronaldo, Ronaldo foi para a Juventus, acabou por sair também quando as coisas já não estavam muito bem, foi para o Manchester United e não se pode comportar como alguém que está acima uhum. da entidade, porque não está... A verdade é essa e agora chega a este ponto que é lamentável para, para Cristiano Ronaldo porque as coisas vão acabar mal, Ronaldo vai, vai sair a mal de, de United e fica manchada de alguma forma a história, uma bonita história uhum. que ele tinha com o Manchester United.
1: Mas até, até a seleção portuguesa pode sofrer porque já, já íamos contar com Cristiano Ronaldo que jogava pouco e se não jogar de todo, o Mundial está à porta, não é? Não...
0: Mas eu acho que Ronaldo também transforma muito estas situações depois em força o facto de, por exemplo, poder ser entre aspas, encostado agora uhum. no United uhum. Uhum. Acho, acho que isso até abre boas perspectivas para as suas exibições ao serviço da seleção nacional chega a ao Mundial eu onde ninguém lhe vai tirar lugar Pois, uma,
2: uma coisa é certa Ele, joga ou não joga agora uh, Vai ser titular no Mundial Disso eu não tenho a mínima dúvida Porque a autoridade que Tenag E a relação que Tenag tem com ele hum, é Não é, é a relação com o, que Fernando Santos tem Fernando Santos nunca vai Entrar em conflito com o Ronaldo Mesmo que ele esteja em má forma mesmo que haja outras alternativas dentro da seleção, Fernando Santos não vai arriscar, por, por exemplo, o Ronaldo a começar no banco. Uhum. Não vai. Há quem dizer, gosta
0: dessa ideia, há quem não gosta.
2: Vamos ver. Neste momento, olhando para, para a forma do Ronaldo, é difícil justificar a, a titularidade. Eu sei que também não temos assim grandes alternativas. Uhum. Lá, temos o Rafael Leão, mas não é propriamente o lugar do, do, do Ronaldo. Uhum de qualquer das formas, nós olhamos para, para Fernando Santos e não, não, eu não vejo uma forma dele... Uh, uh... Pode
1: jogar a extremo. Há ausências. <risos> Pois, pode, para, para pode jogar. O que
2: é que ele vai render a extremo, não é? Se ele, se ele agora não. está com dificuldades a render lá à frente, vai ser a extremo.
0: Vamos ver tem, as próximas horas e os próximos dias desta novela Ronaldo United. Vamos ao futuro no Euro Milhões, como sempre. Vais falar da Superliga Europeia. Pensei uhum. que isto já tinha pois, terminado. Pois. É um projeto que perdeu força, não é? Mas promete voltar. Há notícias a esse respeito?
1: Ah, e mais de ontem soubemos que há um novo CEO. Pronto, é como, como te digo, há muito tempo já não falava disto e fiquei a saber ontem que há um novo CEO da Superliga e ficámos a saber hoje pelo jornal Times que uh, o novo CEO uh, e a nova Superliga ou a revitalizada Superliga enviou um documento a clubes europeus para, para os alertar para os riscos de coexistirem com a Liga Inglesa. Os, os, os argumentos são de que... Um, Olham, fazem os clubes europeus olhar para os gastos astronómicos que os clubes ingleses têm. Até dão o um exemplo particular do recém-promovido Nottingham Forest que gastou mais de 100 milhões de euros no mercado em que sobe para a Premier League. Apontam para a tendência recente dos semifinalistas da Liga dos Campeões cada vez mais ingleses com Real Madrid, Bayern Munique e PSG serem dos poucos que conseguem intermeter-se nessa luta, mas uh, não sei se estamos aqui a ver um, uma nova estratégia dos, dos orquestradores da, da Superliga em agir uh, na penumbra, na sombra, tentar dividi-los antes de os conquistar. <risos> Eu, eu creio que
2: a Superliga é inevitável. Uhum, uhum. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, não sei exatamente em que moldes, acho que ainda ninguém sabe, mas, mas vai acontecer, ou seja, um, uma competição que reúna os maiores clubes do mundo, uh, neste caso da Europa, uhum. que tenham um lugar permanente nessa competição, vai acontecer, é o futuro do, do, do futebol, por muito que se, muitas voltas que se dê, por muito que se tente adaptar a Liga dos Campeões a, a, essa, a, a, a esse molde, é isso que vai acontecer no futuro. Resta saber como é que vai acontecer, com que clubes irá acontecer e que uh, grau de abertura terá uma competição destas para uh, outros clubes, porque eu acho uhum. que isso é importante. para uhum. é garantir que há alguma forma de acesso de clubes que não sejam de, de, das ligas mais importantes, porque isso continua a ser um ponto a favor... De, do atual modelo da Liga uhum. dos Campeões é que consegue, e nós temos por exemplo este, nesta campanha uh, uh, o Bruges, que, que, já está, que já está apurado, numa uhum. Superliga há uh, lugar para estes clubes e deixa de haver lugar para esta incerteza e nós sabemos também que o interesse das competições também tem muito que ver com alguma dose de incerteza, uhum. mas eu acho que a Superliga, mais cedo ou mais tarde vai acontecer
0: muito bem, vamos ao passado recordamos no Euromilhões de hoje um outro clássico entre Porto e Benfica há 20 anos, esse acabou com a Vitória para os Dragões uhum. <risos> Estavas a rir isto, não estava?
1: Porque estamos em véspera de, de clássico e, e porque não falar do Futebol Clube do Porto-Benfica de amanhã, recuperando um jogo que faz hoje 20, exatamente 20 anos foi a 20 de outubro de 2002 que no antigo Estádio das Antas o Futebol Clube do Porto venceu o Benfica por 2-1. Na altura estávamos na sétima jornada de uma temporada que acabou com o Porto uh, campeão, depois do título do Sporting em 2001 2002. Este foi o primeiro título de José Mourinho à frente do Futebol Clube do Porto. Um
2: título, título que o José Mourinho tinha prometido. Uhum. Uh, em uh, condições
0: anda... normais em condições anormais, não é? Essa, uh, 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 essa acho, famosa acho conferência de
1: uh, antes, portanto Antes do início dessa época, ele prometeu o, uhum. o título. O jogo acabou com a vitória do Porto o Benfica até marcou primeiro, aos 4 minutos por Tiago, mas depois Éder Bonfim, eu confesso que não me lembrava de, de, deste defesa brasileiro do Benfica uh, marcou na própria baliza aos 20 minutos e depois na segunda parte Deco marcou aos 71 o golo que uh, viria a dar a vitória ao Porto, que à entrada para essa jornada 7, não estamos em partes semelhantes da temporada, das temporadas nessa de 2002, 2003 nem desta, estamos muito mais adiantados mas com seis jornadas o Porto tinha um Ponto de vantagem sobre o Benfica. Esta temporada, o Benfica tem três, já teve mais. Uh, aliás, tem três pontos de vantagem. E uh, o Porto, se ganhar amanhã, pode colar-se e relançar um bocadinho isto tudo. Mas era só para, para, para vos obrigar a falarmos do clássico. Não, mas, qualquer
2: que seja o resultado amanhã, nada, nada uh, fica resolvido, nada fica decidido. Hum. Não, acho que Sérgio
0: Conceição puxou dessa cartada hoje na conferência. Sim, de imprensa,
2: sim, não. sim. Acho que não, não, nada fica resolvido. Uh, resolvido como é óbvio não é esta altura do, do campeonato o que é que pode mudar de facto uma vantagem de seis pontos uma vitória do Benfica no Dragão que que é, que é sempre um, um fenómeno uhum. uh, pode ter pode dar motivação um, constituir um alento para o Benfica uh, arrancar para para se isolar definitivamente na na, na liderança uma vitória uh, do Porto pode uh, tirar algum gás a este Benfica, que até agora não tem derrotas, uhum. e pode, sobretudo, semear muitas dúvidas uh, no Benfica. Será que este plantel chega? Uhum. Será que há soluções suficientes? Uh, será que a ausência de um ou outro jogador não, não, não vai perturbar demais uh, o Benfica? Eu acho que são estas as questões, porque... Qualquer que seja o resultado, não creio que uh, acabará por determinar nada uhum. do, do resultado final do campeonato.
1: E qualquer que seja a o ver, resultado, vamos. dá aqui na Rádio Observador. Vais vai estar cá, João? Não, vou okay. estar a ver em casa. Ah, ok. Vai estar a ouvir e não.
0: Toca a ti então este relato <risos> amanhã na Rádio Observador do Porto Benfica. João Filipe Cruz, com o Eromelhões de hoje, obrigado, um abraço. Um
1: abraço.